0: Es ist ja so, das ist, es ist ja heute Sonnenfinsternis, ne? um 13 Jetzt!
1: Ja, man sieht aber nichts, weil es bewirkt ist. Partielle Sonnenfinsternis. Ja, aber genau jetzt, da wir aufnehmen. Aha, okay. Spürst du was? Nein. Ich, ja, ich spüre was, aber das hat nichts mit der Sonnenfinsternis zu tun, sondern mit meinem Zyklus. <lacht> okay, bist du, bist du, ähm,
0: ich bin, ich erzähle dir, wo ich bin. Ich bin im Eisprung. Und das Krasse ist, ich merke, wie die Eier hüpfen. Ja, <lacht>
1: wirklich. Äh, tatsächlich muss ich auch sagen, seitdem, ich habe ja auch viel zu lange die Pille genommen, aber äh, nach der Schwangerschaft äh, nicht mehr. Davor auch nicht, logischerweise. Äh, und seitdem merke ich extremst äh, auch meinen Eisprung. Aber jetzt bin ich gerade, äh, ja, ich warte, möchte sagen mündlich darauf dass meine Periode kommt
0: wir sind versetzt
1: wir sind okay. total das ist versetzt ganz
0: gut also wir, wir gleichen einander quasi aus ich könnte ja. mich eigentlich gerade also das Ding ist ich habe dir gerade gesagt was eben gerade passiert ist ne? mir hat jemand aus mir, mir hat jemand aus der düsteren vergangenheit geschrieben und mich gefragt was denn eigentlich mit mir los sei jemand eine Person die einfach äh, fotos von mir ins internet postet und so tut, als wäre ich gerade mit denen unterwegs.
1: Weißt du? Ach so, das habe ich eben nicht verstanden im, äh, im Vorgespräch. Das sind keine alten Bilder von früher, sondern das, die Posten, die jetzt gerade. Genau, die Posten, die jetzt
0: gerade posten, die Bilder, weil sie irgendwie auf Tour okay. sind oder so, wo ich mit drauf bin und tun so, als wäre ich dabei, diese Menschen. Und wow. das habe ich einfach untersagt vor allem haben die keine fotofreigabe von mir ja. und jetzt sind die sauer darüber ist doch ein bisschen gestört oder ich meine wenn man jemanden scheiße findet <lacht> oder denkt so dass diese person dass man nicht mehr mit ihr zu tun haben will warum benutzt man denn die fotos irgendwie und ich weiß nicht
1: weil diese macht? person beliebt ist und eine gute reichweite hat und es nur funktioniert wenn man diese person in ihrer in seiner mitte hat sie
0: sollen einfach damit aufhören übrigens weil sie die Bilder <lacht> sieht mit so einem Musikprojekt, da bin ich nicht mehr dabei. Egal. Und Aus ich, Gründen. Und ich, und ich mache jetzt auch so Sachen, ich sage jetzt auch so Stopp, Stopp Leute, ich möchte nicht, dass du das mit mir machst und dieses Stopp sagen, ist glaube ich für uns gerade auch voll wichtig und das sehen wir auch gerade in der Welt, dass es reicht und dass man wirklich, <lacht> guck mal, ich zeige die ganze Zeit mit dem
1: Finger. So, Komm mir vor wie im Kindergarten, weil da lernen die auch immer so mit der Hand Stopp. Stopp. Genau. Stop in the name of love. Oh, das habe ich mal performt äh, in der siebten Klasse bei der Faschingsfete ähm, in der Schule. Ja, witzig. Und ich. Before you Stück, break my in dem, in dem Stück, heart. was
0: du auch gesehen hattest damals mit vier Wände. Da habe ich das ja, auch ja,
1: genau, genau. Und da habe ich mich nämlich daran erinnert. Großartiger also ja, in, in Song in der, in äh, aus dem Jahr 1984, meine ich. 83 auf 84. Ja. Cool. Also
0: Stopp-Sagen ist auf jeden Fall was richtig Wichtiges. Eigentlich könnte Stopp, Stopp ist das Boomer-Wort des Jahres und Smash ist das Jugendwort des Ja, Jahres
1: aber ich muss sagen, Entschuldigung, also Smash ist, ich meine, ich bin sehr lange schon keine Jugendliche mehr, es interessiert mich trotzdem, hauptsächlich interessiert mich, wie Susanne Daubner diese Wörter vorliest äh, auf dem Instagram-Profil der Tagesschau, aber… Smash. Ja, wir haben uns heute darüber unterhalten, Christoph und ich, dass Smash jetzt das Video das, das, das Video, das Jugendwort des Jahres ist und wir waren beide der Überzeugung und Christoph hat wesentlich mehr Kontakte zu der Jugend von heute als ich, dass das nicht das Jugendwort des Jahres ist, dass es kein Wort ist. Die wählen dann immer ein Wort, was am Ende irgendwie, ich hätte fest damit gerechnet, dass es sowas wird wie wild.
0: Ja, witzig, weil das Ding ist, ich bin zu Lucio vorhin gegangen habe gesagt, was bedeutet Smash? Ja, fragen hat wir gesagt, mal die Jugend. Er hat gesagt, keine Ahnung. Siehst Aha. Gesagt, weiß ich nicht. Was aber ein gutes Zeichen ist, das bedeutet, dass er noch nicht ähm, Noch nicht jugendlich abschleppt.
1: ist. Ja. Ach so, ja okay. Ja. Und dann, so, also, ja, wie auch immer. Also Smash ist das Jugendwort des Jahres. Ich finde es ich, ich find's eine komische Wahl. Ich äh, hätte da gelogen. andere… Vielleicht ist es
0: sein Lieblingsjugendwort des Jahres.
1: Sein Lieblingsjugendwort des Jahres. Ich hätte andere Worte äh, weiter vorne gesehen. Hey, ich bin so gut gelaunt heute. Ich ähm, war so viel unterwegs die letzten Wochen. Äh, hab, war jetzt quasi vier Werktage am Stück jetzt das Wochenende, weil ich bin ich meiner Schwiegermutter. Aber sonst nur am Moderieren und du kennst das, wenn du drehst, ähm, dann bleiben alle anderen Sachen immer liegen, mhm. äh, die man eigentlich auch noch vorbereiten müsste, weil sie bald passieren. <lacht> und man schiebt das und man schiebt das. Und heute hatte ich so einen Tag am Schreibtisch, äh, auch mit einem coolen äh, Call und jetzt mit der Aufnahme mit dir und ich liebe das dann einfach, ich habe hier dann auch so meine To-Do-Liste jetzt schon für November liegen und bin erstmal wieder klar im Kopf, was kommt an den nächsten Terminen und dann habe ich gestern Abend, als ich aus Berlin von der Moderation zurückgefahren bin, äh, habe ich mich so in meinen Kalender geguckt und habe mich mega gefreut, dass ich jetzt so ungefähr zwei Wochen äh, gar nicht beruflich unterwegs sein werde und dann auch nur einmal für den NDR-Sachbuchpreis, wo ich auch nichts machen muss, weil ich in der Jury saß. Aber da, ich muss, da du musst du da arbeiten. Das sind übrigens nur noch anderthalb Wochen, Denise. Und... Äh da werde, ich im,
0: zur Panik.
1: da werde ich im Publikum sitzen mit meinen Freundinnen und meinen, äh, ich sitze im Publikum, ich, ich bringe Freundin mit, ähm, ich bringe Ena mit, der die Buchhandlung in München gehört und mein, äh, ich möchte sagen, zweimaliger Ex-Freund, als ich 18 war, wird auf dieser Party auflegen. Es wird ein lustiger Abend, glaube ich. Ernsthaft? Ich freue mich ja. auf die Party. Ich muss nur davor ah. wirklich, und
0: das Ding ist, dass du hast gesagt, es sind nur noch anderthalb Wochen, sind es wirklich noch anderthalb Wochen, in diesen anderthalb Wochen bin ich ich aber nochmal in Prag. Ich bin nochmal in Berlin. Ich drehe halt noch zwei Verschle Ich wollte dich gar nicht in Panik versetzen. Nein, ich
1: bin, ich habe Panik. Ich habe. Ja, Panik. ja, ja. Ich möchte, ich möchte nur sagen, ich habe mich jetzt, das, das bringt mich immer voll runter. Ist geil. Ich habe hier eine Duftkerze angezündet und so und habe jetzt wieder einen Überblick und alles ist schön. Ich habe in Ruhe gefrühstückt. Ich gucke eine Krimiserie. Alles ist gut. Mir geht's es gut. Es ist wieder sehr schön. Und ich möchte erzählen ganz kurz, dass ich letzte Woche bei den Medientagen in München Vier Panels moderiert habe, unter anderem eins, wo es um Finanzierungsmöglichkeiten von Journalismus ging. Und da habe ich Tina Dinge getroffen. Die Grüße gehen raus, Tina. Tina Dinge ist die Chefin von Steady. Und Tina ah, Dinge ist Fan von unserem Podcast. Hey. Wir haben ganz, Die, wir haben ganz
0: wenig Steady-Unterstützerin. Hallo, Tina. Ja, genau. Das
1: hat In sie auch window. gesagt. Ganz, äh, da, da könnte In man doch mehr window. draus machen. Ja. Da habe ich gesagt, ja, könnte man bestimmt, wenn man Zeit hätte und nicht ständig drehen und moderieren würde und so. Auf jeden Fall äh, möchte ich an dieser Stelle Tina grüßen. Ähm, cool. Und auch nochmal darauf hinweisen, es gibt uns steady auf Steady. Good. Genau, es ja. gibt uns auf Steady äh, die Chaospraxis. Wir packen euch den Link nochmal in die Show Notes und da könnt ihr uns supporten. Wir wollen gar nicht reich werden mit diesem Podcast, hm, vielleicht doch schon irgendwann, aber im Moment nicht. <lacht> uns reicht es, wenn wir die Hosting äh, kosten. Genau, die Hostingkosten und so bezahlen können und es ist einfach, wenn ihr in Zeiten der Inflation noch ein bisschen Kohle übrig habt, dann könnt ihr uns da monatlich unterstützen und darüber freuen wir uns sehr, yeah. den Link packen wir in die Shownotes das und ich rede heute sehr viel, es tut mir das leid. mag
0: ich, rede, rede. Sprich. Ja, pass auf, ich
1: habe eine Frage an dich, ich habe mir eine ja. Frage für heute überlegt. Was? Ja, pass auf. Also. Ich weiß gerade nicht, ob ich dir erst die Frage stelle oder erst die Geschichte zu der Frage. frage. Ich frage erst die Frage: Hältst du dich für klug? Echt? Ehrlich gesagt, ja. Was
0: ist richtig? Ja,
1: peinlich. danke. Nein, nein. Darum geht <lacht> es nämlich. Darum geht es mir. Warum ist dir das peinlich?
0: Oh, weil man sich, weil weil wir gelernt haben, dass Eigenlob stinkt. Außerdem, während ich sage, dass ich mich für klug halte, zweifle ich daran, ob ich wirklich klug bin bin, denn kluge Menschen wissen, glaube ich, einfach, dass sie sehr wenig wissen oder
1: dass, dass
0: noch sehr, sehr viel mehr da ist, als man glaubt. Also dass ja. die, kluge Menschen sind, glaube ich, ZweiflerInnen und ich, ja. also, ich, während ich sage, ich glaube, ich bin klug, denke ich auf der anderen
1: Seite auch wieder, ich bin wahrscheinlich furchtbar
0: einfältig. Also ja.
1: Ich, die Frage ist natürlich, wie definiert man Klugheit. Damit will ich ja jetzt gar nicht, äh, gar nicht anfangen. Aber es ist ein Thema, was mich die letzten Tage sehr beschäftigt, wo ich auch überlege, ob ich dann nochmal so ein Essay oder so zu schreibe. Also wenn, dann sage ich hier Bescheid, wenn ich dazu was geschrieben habe, weil mich vor allem beschäftigt, ähm, wie wir mit Klugheit umgehen, wenn es um Frauen geht. Ja. Ich weiß, dass zum Beispiel Frauen, die hochbegabt sind, also ich kenne meinen IQ äh, nicht, ähm, aber ich weiß, dass äh, von einem befreundeten Professor, der sich sehr lange äh, mit Hochbegabung und so auseinandergesetzt hat, wissenschaftlich, äh, weiß ich, dass Frauen, die hochbegabt sind oder die dann zum Beispiel auch Mitglied in diesem Mensa-Verein sind, wo man ja Mitglied werden kann, wenn man einen bestimmten IQ mhm. hat, ne? Ähm, wir müssen auch gar nicht über die, ob solche Dinge relevant sind oder, oder Ey, wir was, müssen wir gar nicht Test drüber machen. reden. machen
0: mit Jan, der, der, kann, der kann das ja, der macht das ja. Ja, ich, ich, ja, da können wir auch den, gleich nochmal
1: drüber ich, sprechen, ob man das machen schon möchte. Ich habe da war ich super ich schlau. Hätte, so, pass auf, warte. Ja? <lacht> ja. Welche, war, da, würdest du das ich sagen?
0: zu schlau, also so schlau, dass ich es nicht glauben konnte. Ja, aber dass ich so schlau bin.
1: von vorne. Ich will nur, ich will, ähm, also, dass Frauen, die, die, die sehr klug sind, die einen hohen IQ haben und das wissen oder auch Mitglied in diesem Mensa-Club sind, das in der Regel nicht erzählen. Viel seltener erzählen als Männer, sondern es sogar verschweigen. Mhm. Absichtlich verschweigen. So gefährlich. So. Ähm, darüber hat, darüber hat dieser befreundete Professor sehr viel geforscht. Äh, Frauen dürfen nicht schlau sein oder denken, es käme nicht gut an. Ähm, wenn sie schlau sind. Dann habe ich, ich, so ähm, hab ich einen Artikel gelesen. Dumm fickt gut. Ist das. Ich äh, lasse das so stehen. Dann habe ich einen Artikel gelesen, eine Kolumne von, ich glaube, Tillmann Prüfer im Zeitmagazin, der einen IQ-Test gemacht hat und dann festgestellt hat, dass er gar nicht so hoch war, wie er sich das erhofft hat, sondern dass er ganz normalen IQ hat. Das hat den verlinke ich gerne.
0: Das ist so witzig. Ja, das, das ist, ist richtig witzig. Es
1: so witzig. ist cool und ähm, natürlich sagt auch, äh, Smart, ich habe zum Beispiel, ich habe ein sehr schlechtes Abitur gemacht und ich glaube, Schulabschlüsse an sich oder irgendwie so, das hat ja mit so vielen, so vielen Sachen zu tun. Das sagt überhaupt nichts über äh, über. Ich habe äh, ein
0: schlechteres als du. Ich habe drei zwei.
1: Ich habe 3-3, ich habe gewonnen. <lacht> ähm, Gratuliere. Weil das ist es nämlich auch, wenn Leute dann so sagen, ja, ich habe so ein schlechtes Abitur gemacht. Und dann sagst du so, ja, ich auch, was hattest du denn? Ach, 2-1. <lacht> das ist
0: wirklich schlecht. Egal.
1: So, da wollte ich gar nicht hin. Ähm, auf jeden Fall. Das ist jetzt alles sehr wirr hier. Es ist ein Thema, du sein. siehst es. Es ist einfach ein Thema, was mich gerade, was mich wirklich, ich vielleicht, ich muss, ich muss auch, ich will so einen Test machen. Sag mal Jan Bescheid. Auf jeden wir Fall. können das
0: live machen. Oh nein, das ist mir super Oh unangenehm. Gott, ist das ist
1: super unangenehm. Nee, wir machen
0: das heimlich.
1: Ähm, ja, es gibt ja dann auch noch dann den, den emotionalen Quotienten und so. So, eben Wurscht. Schummeln. Auf jeden Fall fand ich dass du hast jetzt gerade auf diese Frage, die ich dir gestellt habe, so reagiert, wie ich es erwartet habe. Nämlich, also ich halte dich für klug, aber dass du auch sagst, ich bin klug und dann aber sagst, <lacht> das ist ja eigentlich komisch, ich will das gar nicht sagen, so, ne, genau so habe ich das erwartet und ich war letztens bei einer Podiumsdiskussion oder so, bei so, nicht Diskussion, bei so einem Podium, das war super nett und wholesome, alles cool und danach hat eine zu mir gesagt, ähm, du bist, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, vielleicht ist das auch wichtig, aber ich weiß nicht mehr genau, sie hat sowas gesagt wie du bist ja schon, du du bist aber auch schon sehr schlau, ne, oder? Also aber mit so einem Unterton, weißt du, so eine Schlaue, also du eine bist so eine Schlaue. Ja, wie eine Beleidigung. Und ich dachte, ja, bin ich. Also, weil ich <lacht> ich halte mich halt auch für sehr schlau und ich glaube, ich habe sehr viel ich mag Menschen, die ich, gar nicht im Allgemeinen, die ich für schlau halte. Ähm, deswegen bin ich auch mit jemandem,
0: oh, also
1: schon in Weihnachtsstimmung. Ja, warte kurz, Janni,
0: also wir sind gerade live im Podcast, ähm, würdest du einen IQ-Test mit uns machen demnächst? Du bist auf Lautsprecher. Mit, die, mit Ninja Mit und mir? Können wir machen. Okay, cool. <lacht> oh Gott. Ja, okay, mach mal. Uh, hm? Mhm. Okay, tschüss. Dazu muss ich den Schlüssel besorgen, Das dauert einen kleinen Moment, ne? Nee, jetzt sofort nicht. Nein, nein, nicht jetzt sofort. Nicht jetzt. Nee, ich meine auch, ich, äh, das dauert schon über eine Woche. Okay, ach so, ja, ja. Okay. solange halten wir aus, nicht zu so wissen, ob wir schlau sind. Bis dann <lacht> klauen. <Okay. lacht>
1: <lacht> okay. <Bis> <lacht> <lacht> Geil, als er das gerochen. Ja, ich weiß gar nicht, weißt du, und dann habe ich dann habe ich halt auch so ein. Tillmann Prüfer in dieser Kolumne, ich kann es vorwegnehmen, weil er schreibt es ganz am Anfang. Er hat einen IQ von 105. Was ja jetzt nicht oh Schlechtes Gott, ist. Das ist
0: sehr wenig. Ist nicht schlecht.
1: Nein, sehr das weniger ist. weniger als ich. Ja, sehr aber höher. du bist, wie arrogant bist du denn? Erst sagst du, ja, oh, ich halte mich für Schlau. Ich sag's gar, gar nicht gerne. Und dann sage ich, jemand hat 105 und du sagst: oh, was? Ich habe das Doppelte. Ich
0: habe mal drei. Ach. Meiner ist so lang. Ich
1: vor allen Dingen sagt das ja auch gar nichts darüber aus, wie man durchs Leben kommt Total, oder so. Ne? Auf jeden Fall fand ich das, das ist meine Angst, dass Jan dann feststellt, ich habe ein IQ von 98 und ich dann alles anzweifle, was <lacht> ich jemals in meinem Leben Oh Gott. Äh, gemacht habe, weil ich weiß auch gar nicht, wie so ein IQ-Test aussieht und so und ich, ich kann zum Beispiel so räumlichen Sachen und Geometrie und Mathe, das kann ich alles gar nicht. Weißt du, was naja, glaube, egal. So, Dass man pass auch auf. dümmer werden kann
0: und übrigens glaube ich auch, dass diese IQ-Tests, keine Ahnung, darüber können wir ihn ja mal interviewen, was er im Allgemeinen davon hält. Ich glaube, er sieht es nämlich auch relativ kritisch. Ich glaube, man kann so IQ-Tests auch üben. Also man kann halt manche Dinge, die die abverlangen, ja, also ein Test, das kann man trainieren. Oder ja. wenn man einfach so wie ich nur noch vom Handy äh, sitzt und scrollt, dann
1: kann man das vielleicht ganz gut, aber nicht mehr gut IQ-Tests lösen. Weiß ich, weiß ich nicht. Aber ja, äh, genau. Ich, mich würde auch interessieren, was er daran kritisch sieht, weil das habe ich auch schon öfter gelesen, dass es eben nicht, dass es eben auch eine gefährliche ähm, Geschichte sein kann. Uh, auf jeden Fall hat, hat diese Person das zu mir gesagt, wie so eine Beleidigung. Und das war für mich der Auslöser, Sau mich gesagt. überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil ich das immer wieder, weil ich zum Beispiel auch merke, dass ich mich in, das hatten wir schon mal ganz kurz dieses Thema, aber nicht in Bezug auf Klugheit, dass ich mich in bestimmten Runden sehr gut anpassen kann und dann manchmal Dinge nicht sage, die ich weiß, also ob ich sage mhm. sie absichtlich nicht, weil ich nicht als die super kluge Streberin gelten will. Weißt ich du, was meine, ich meine? Ist das Ist voll
0: der geile Titel für den Text,
1: du schlaue Sau. Ja. So, ich will nicht, ich will nicht die 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 schlaue Nerdin sein, obwohl ich das sonst ich bin das eigentlich gerne. Also, ich habe jetzt auch ich habe so bestimmte Sparten, wo ich so wirklich viele viele Sachen weiß, die man eigentlich nicht wissen muss oder so. Und ich glaube, ich habe ein sehr gutes Textverständnis und ein sehr gutes, ähm, ich kann sehr gut abstrahieren und so. Aber bestimmte Sachen weiß ich eben auch gar nicht. Das ist mir nämlich zum Beispiel auch jetzt am Wochenende waren wir bei meiner Schwiegermutter. <lacht> jetzt erzähle ich eine sehr peinliche Geschichte. Okay. Ich, ähm, da saßen wir alle am Tisch und mein einer Schwager ist Veganer. Und äh, dann ging es irgendwie darum, äh, Ach so ja genau wir hatten vom Markt von uns hier aus Linden äh, hatten wir äh, Aufstriche mitgebracht und so Oliven und so und dann sagte mm. Christoph dann sagte Christophs Wammer ja hier zu dem Schwager du kannst dir ja mal dir die Oliven kannst du doch mal probieren und dann sagte Christoph nee die sind nicht vegan und alle so her und dann meinte Christoph ja die sind mit Anchovis gefüllt und dann habe ich gedacht Anchovis sind Tiere
0: das sind so Fischis, oder? Ja, das muss ich googeln. <lacht> Mach doch nichts. Das ist einfach Essenswissen. Bei, bei, bei der, wenn du, wenn du ja. Millionär sitzt und die Essensfrage kommt, kannst du mich anrufen. Sowas was weiß ich Ja, mit, ja, Namen ja.
1: Siehst du? Und das fand ich halt so. Dass, und in dem Moment habe ich dann auch Moment wieder
0: gesagt, was sind denn Anschuwis? Nein, ich habe es da hab nicht gesagt. Googelt. Ich habe es
1: ich ich äh, dann später heimlich gegoogelt. <lacht> <lacht> Ich glaube, aber in der Runde hätte ich auch ohne Probleme, hätte ich das sagen können. Das, das war wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. Aber ähm, ich das hat mich dann wieder zu meinen Gedanken zurückgeführt. So, was ist Klugheit? Wie gehen wir damit um? Warum ist es vielen Menschen und vor allem Frauen äh, peinlich zu sagen … Ähm, sie sie seien klug oder sie hielten sich für klug. Ich meine, Leute wie mhm. Richard David Brecht laufen durch jede verfickte Talkshow. Wenn man sich dieses tolle neue Video von äh, Carolin oh. Kibikus anguckt, ähm, wo einfach nur aufgelistet wird, zu welchen Themen er schon irgendwie seine Meinung gesagt hat, dann denkst du so, what the fuck? Ja, ja. Und ähm, so, also aber das, das ist einfach, wie wir merken, jetzt.
0: Geschlechtsspezifisch. Ich glaube schon, ne? aber es gibt natürlich. In Teilen ja, in Teilen
1: zu. Also es Beispiel ist…
0: Hier der, der Typ, der mich gerade angerufen hat, den ich gefragt habe, ob er einen IQ-Test mit uns machen will, der ist halt auch eher so ein… Also ich glaube, dass der schlau ist.
1: Ja, ist ja, ja, das so meine ich dann. Scheidi. Ich meine eher den… Ja, ja, ich meine den Umgang von außen dann mit, mit Personen, die entweder schlau sind oder auch sagen, sie seien schlau. Ich glaube, da gibt es schon ja. einen geschlechtsspezifischen Unter ja, äh, Unterschied… Ähm, wie man mit Männern umgeht, die die sagen, ja, ich bin eine kluge Sau oder wie man mit Frauen umgeht, die sagen, ich bin eine kluge Sau. Ich glaube, das gibt es schon, vor allen Dingen, weil wir das selber auch so verinnerlicht haben, auch ich und du ja offensichtlich auch, ja. dass es irgendwie unangenehm ist zu sagen, ich bin vielleicht klug ich glaube, <lacht> oder ich stehe auf, das ist ja auch sowas zu, also ich sage zum Beispiel auch voll oft, ich ich stehe ja auf kluge Menschen. Ich bin schon auch sehr äußerlich orientiert. Ähm, gut
0: aussehen und sehr, sehr schlau sein. Ja, Sonst das ist alles, was ich will. Chance.
1: Also so schwer kann es ja nicht sein.
0: <lacht> ich habe beides geschafft. Ich darf mit dir ja, sprechen. das stimmt. <lacht> Aber das, dann haben wir richtig viel Glück gehabt. Nee, also 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 ich denke, ich denke ähm, dass, dass, das mit, dass du da total recht hast. Und ich glaube auch, dass es nicht ohne Grund so ist, dass Frauen oder weiblich gelesene Person sich zurücknehmen, was die Intelligenz oder die Klugheit angeht, weil man damit bis heute nicht so gut gefahren ist. Es ist irgendwie äh, war jetzt nicht das, wo man weit, weitergekommen ist. Und ich glaube, genau. das kippt gerade. Und äh, deshalb dürfen wir auch immer mehr lesen von klugen Frauen. Wir dürfen immer mehr sehen. Wir dürfen auch immer mehr sagen und, und auch unsere Meinung äußern. Und zum Beispiel ist es bei mir so, was halt Intelligenz oder Klugheit oder so angeht. Und mein Zweifel daran ist, ich merke das, dass ich ganz häufig und das ist die Gefahr daran, wenn man das sich nicht traut und seinem, seinen Gedanken nicht traut, dass ich ganz häufig Dinge nicht bis zuletzt hinterfragt habe, sondern dass ich ganz oft in so Unterhaltung oder so immer erstmal so annehme, dass das Gegenüber schon Recht hat. Und das ist halt wirklich schwierig, wenn man so einen Großteil seines Lebens durch, äh, durchs Leben geht und gar nicht so aufs, auf das Eigen, die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle, was bestimmte Themen angeht, hört und und dann mal dazwischen fragt: äh, Warte mal, ist das eigentlich wirklich so oder kann man das nicht auch anders sehen? Und wenn wir uns zurücknehmen, dann bedeutet das, dass wir eben auch uns was wegnehmen, nämlich unsere eigenen wertvollen Klugen Gedanken.
1: Das die kann ich weiterbringen können. Mhm. Ja, total. Ähm, das kann ich insofern nachvollziehen, als dass ich das totale Gegenteil davon bin. Und auch das kann anstrengend sein, wenn man alles immer anzweifelt und immer sagt: Wo hast du das her? Wie kommst du da drauf? Ähm, was hast du dazu gelesen? Dann ist man mhm. nämlich irgendwann voll unsympathisch und anstrengend.
0: Ähm, das ist aber total wichtig und richtig, dass
1: Ja, das ja. also, das hat. ist aber, so.
0: Aber ich meine jetzt gar nicht nur dieses Hinterfragen von Fakten, sondern auch wenn man sich bestimmte Themen anschaut zu sagen, ich habe diesen Gedanken dazu und mhm. also bei mir ist es halt eher so, dass ich mir immer anhöre, okay, was sagt oder oft oder ich habe den Eindruck, vielleicht hat sich das auch schon verändert im Laufe der Zeit, dass ich so zuhöre und denke, aha, das ist ja interessant, okay, kann ich verstehen so oder ja, kann ich auch so sehen und manchmal ist es dann erst so im Nachhinein, dass ich denke, aber eigentlich könnte man das doch auch anders sehen und ich habe es dann aber nicht gesagt. Ich habe mich dann irgendwie zurückgenommen. Und das ist was, was ich jetzt erst lerne mit, also wirklich in, im Alltag quasi, ja. lerne zu sagen, ah, ich habe aber auch noch mal einen Gedanken dazu, der ist vielleicht ganz anders und den habe ich jetzt auch noch nirgends so gehört oder gelesen, aber der ist trotzdem wertvoll. Und ja. genau, und da sollten wir uns nicht zurücknehmen, sondern das auch wirklich teilen, weil dann kommen kommen wir weiter, weil alles, also so Probleme lösen kann man nicht nur von einer Seite. Da, also, ne, da guckt man vielleicht dann auch mal anders auf ein Problem und denkt so, aha, Ach, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Also dann geht es ja ganz einfach, diesen Knoten zu lösen.
1: So. Es hat auch, ähm, bei mir kommt es darauf an, in welchen Gruppierungen ich mich befinde. Und das hat dann bei mir wieder, das hatten wir auch schon mal, ganz viel mit äh, People-Pleasing zu tun. Ne? Ja, ob ich dann ähm, irgendwie mitgehe und denke, ach, ich sag jetzt nichts mehr dazu äh, oder frage nicht mehr nach oder, oder gebe keinen neuen Impuls ähm, oder äh, ob ich das dann ob ich das dann noch mache. Ich finde auch noch mal zurück zu diesem, zum Beispiel mit dem 3 Dreier er abi ne? Ähm, ich habe halt auch alles andere zu tun gehabt, als für die Schule zu lernen. Und ich fand auch Schule, vor allen Dingen in den letzten Jahren, ich fand's, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man sich da hinsetzen muss und Dinge auswendig lernen muss. Wo man hier über Sachen diskutieren muss, die eh schon jeder weiß und so aus meiner Sicht. Das fand ich alles wirklich sehr ähm, anstrengend. Und deswegen hat das nicht so äh, funktioniert. Christoph zum Beispiel war jemand, dem das. der hat auch nichts für die Schule getan. Und dem ist das aber so zugeflogen. Ähm, mhm. Und das war bei mir aber nicht der Fall. Und ich habe dann auch wirklich gedacht, ich hab, also, ich bin hier eigentlich falsch auf diesem, auf einem Gymnasium. Ich bin hier eigentlich falsch. Ich weiß gar nicht, hoffentlich kriege ich dieses Abi, damit ich das machen kann, was ich machen möchte. Aber vielleicht ist es irgendwie der total falsche Weg für mich gewesen. Vielleicht hätte ich eher eine Realschule machen sollen und irgendwie eine Ausbildung oder so. Und dann war ich aber eben doch im Studium und habe im Studium auf einmal nur noch, sehr gute Noten gekriegt und war so voll dabei, weil ich mich nur noch mit den Themen beschäftigt habe, die mich interessiert haben. Und die mir dieses ja. Nerdige, was ich in mir hatte, total erlaubt haben, dem nachzugehen. Also mich wirklich ein halbes oder ein Jahr lang mit äh, Grabsteinen zu beschäftigen <lacht> in Kunstgeschichte oder so. Oder dem dem ähm, Geschlechterbegriff bei Sigmund Freud oder so. Das Und das waren so Sachen, die ich so richtig das fand ich richtig geil, da habe ich alles zu gelesen und mich so reingesteigert und wollte unbedingt meine Meinung darüber bilden und so. Und da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht bin ich, vielleicht war ich gar nicht falsch auf der Schule, vielleicht waren so die Umstände auch irgendwie falsch und vielleicht bin ich, ohne das beleidigend meinen zu wollen, ich habe für mich nur über mich damals gedacht, vielleicht bin ich gar nicht so dumm. Und das ist eigentlich so auch voll traurig. Ne? Das also, ist
0: voll traurig. Und ja, und deswegen
1: sage ich heute gerne, dramatisch. ja, ich bin, ich, ich bin schlau. Ich ich bin schlau. Und wenn jemand dann zu mir sagt, ja, du bist schon eine ganz Schlaue, dann sage ich, ja, korrekt. Und du kannst auch noch einiges von mir lernen. <lacht> Hör mir einfach mal kurz zu. Aber
0: weißt du was, der auch sehr, sehr schlaue Lucio, mein Sohn, der ja. hat doch mal die Frage gestellt, würdest du dich, also das haben wir glaube ich auch hier im Podcast verhandelt, ist es besser sich zu unterschätzen oder sich zu überschätzen? Und dieser Journalist, der sein ganzes Leben lang glaubte, er hat wahrscheinlich einen IQ von 141, der dann merkt, oh es sind doch nur 105 und ich bin relativ durchschnittlich, dem hat, das sich überschätzen, wahrscheinlich in seinem Leben geholfen. 100 Pro. Das bedeutet, dass wir Frauen, ich sage das jetzt einfach mal so ganz platt, dass wir, die wir denken, wir müssen nicht klug sein oder wir dürfen es gar nicht und wir verbergen es, dass wir uns mit diesem, sich uns unterschätzen, uns auch Sachen nehmen, also auch Möglichkeiten nehmen und, ja, und Dinge einfach nicht machen oder uns nicht zutrauen oder irgendwie uns den Raum nicht nehmen, auch unsere Meinung zu äußern und somit vielleicht in einem Arbeitskontext äh, uns auch zu präsentieren und zu sagen, hey, äh, ich denke aber äh, in diesem Moment darüber so und dann sieht irgendein irgendjemand, der oder die Entscheidung treffen kann, ah, das ist ja eine gute Idee und diese Person ist schlau, so schlau, dass, ich, dass sie mir vielleicht hilft, auch hier in dieser Firma weiterzukommen. Wenn wir uns das alles wegnehmen, bedeutet das ja, dass wir uns tatsächlich Chancen nehmen, indem wir uns unterschätzen. Also ja, das finde ich ganz schön äh, einschneidend im Grunde, Ne, dieses klug sein
1: dürfen oder nicht klug sein dürfen. Gutes Thema, Ninja. Ja, es ist natürlich am Ende auch wieder, wie so vieles, eine super privilegierte Diskussion, aber es ist einfach gerade was, was mich total äh, beschäftigt. Wir kommen auch, da kommen wir auch zurück zum äh, NDR Sachbuchpreis. Ähm, wir können die Shortlist, äh, die ist ja draußen seit gestern, ähm, können wir ist mal verlinken. Ist draußen? Die ist offiziell draußen, seit gestern ist die Shortlist offiziell die Shortlist draußen. Das
0: ist übrigens sehr, sehr interessant, auch was unser Thema äh, gerade angeht. Das meine
1: ich und das, genau, weil es sind nur Autorinnen.
0: Ja. Es sind nur Frauen.
1: Und das die ist, in dieses äh, Jahr auf der Shortlist das ist das, was, sind. Was nicht, wollen, dass Klugheit nicht immer unbedingt, sein. sorry, nicht, dass Klugheit immer unbedingt was damit zu tun hat, ob man tolle Bücher schreibt oder so. Ihr wisst, dass ich das nicht so meine. Aber das finde ich so herausragend. Es ist Sachbuch, das ist ja schon etwas, wo man sagen muss. Das machen vielleicht Leute, die zumindest ansatzweise schlau sind <lacht> also auf jeden Fall oder etwas recherchieren und es können. Zu
0: und es zu Papier genau. Bringen
1: können. Und es sind dieses Jahr nur äh, Autorinnen auf der Shortlist. Also das finde ich ganz toll. Und, und alle drei Bücher auf der Shortlist, aus meiner Sicht, die ja nun sehr viele Bücher äh, für dieses Jahr für den Preis gelesen hat, ähm, sind wirklich toll und lesenswert. Ich freue mich
0: so sehr auf diesen Abend, auch wenn es mich ein bisschen unter Druck setzt. Ähm, guckt euch an. Warum? Warum es mich unter Druck setzt? Ja. Weil ich, ich
1: immer Angst habe vor Moderation. Immer. Okay. So viel zum Thema sich überschätzen. Sich
0: unterschätzen, überschätzen.
1: Du musst keine Angst haben vor Moderation. Respekt vielleicht, aber Angst Respekt
0: nicht. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine alte Mütze, die ich aufhabe. Genau. Ja, also ich freue mich vor allem aber auch drauf. Und das äh, klingt nach einem, also es wird auf jeden Fall ein toller Abend. Und es, ähm, genau, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und ich bin klug genug, das
1: moderieren zu können. <lacht> Manifestation.
0: <lacht> Heute beim Neumond.
1: Sag ne? noch, so nochmal dreimal. Und da musst du so einatmen und dann noch so ein bisschen räuchern. Und dann, ich bin klug genug, das <lacht> zu moderieren. <lacht> Heute ist ja
0: wirklich diese Sonneneklipse und der neue Mond ist wirklich ein guter
1: Tag zu manifestieren. Ja, ist das so? Ich habe heute irgendwie tatsächlich, vielleicht spüre ich doch was, Denise. Heute habe ich so gedacht, ich glaube, es hat aber eher damit zu tun, dass ich einfach mal wieder einen Tag zu Hause bin. Habe ich gedacht, heute wäre mal wieder ein Tag, wo ich mit Tarotkarten legen könnte. Habe ich aber noch nicht gemacht.
0: Ah, das ist genau so. mach das mal.
1: <lacht> okay.
0: Hey Ninja, ich finde es, also ich fand es, ich finde, wir hören jetzt einfach auf. Ich finde, es war ein richtig tolles Simplesi. Thema. Ich bin so
1: froh, dass ich es losgeworden bin. Ich brauchte diese halbe Stunde.
0: Ja, wir, wir hatten die auch jetzt seit einem Monat nicht mehr diese
1: halbe Nee, Stunde. Genau, also äh, ihr wisst es ja, äh, die die bei uns äh, regelmäßig zuhören. Manchmal Dass sind wir nicht ja, regelmäßig zuhören ja, können. Regelmäßig, gibts uns nicht. <lacht> äh, wir bemühen uns äh, so regelmäßig wie es geht äh, zu erscheinen, aber manchmal und vor allen Dingen im Herbst äh, gibt es Wochen, wo wir uns dann ähm, quasi gefühlt nur abklatschen äh, in, in unserer schönen Heimatstadt äh, und immer unterwegs sind und weg sind und keine Ruhe haben, um aufzunehmen. Und und deswegen hat sich das alles so, ist so in mir angestaut und ich musste äh, das jetzt alles loswerden. Aber oh, Darf ich was sagen, weil, weil ja. du gerade
0: Herbst sagst, jetzt kommt ja der November. Und Shana und ich haben uns überlegt, dass wir im November wieder jeden Morgen, ich glaube um 6.30, 6.45, weiß ich gerade nicht, die wir ah. klären wollen. Also die ja. tägliche Meditation, wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten über Instagram eine Nachricht, denise.by. At auf Instagram ähm, und dann könnt ihr, schicke ich euch den Link zu dem Zoom-Meeting. Wir üben dann wirklich jeden Morgen im November, außer am Wochenende haben wir uns überlegt, übt jede für sich, wann sie ähm, oder er möchte und dann äh, montags gibt es immer eine Einführung in diese Meditation und dann kann man durchgehend 30 Tage mit uns üben oder 40 oder wie lange wir es diesmal durchhalten. Ja,
1: cool. Mhm. Äh, sehr sehr schön. Mir ist eben noch irgendwas zum Thema Herbst auch noch eingefallen, aber jetzt ist es Herbstlaub. Es fällt schon wieder weg. <lacht> Macht nichts. Ich
0: äh, Wir sind, neulich bin ich in der Stadt, da am Landtag, da stehen kleine Kastanien, äh, Quatsch, kleine Eicheln und ich bin unter dieser Eiche durchgegangen und es sind mir einfach ganz viele Eicheln gleichzeitig auf meinen Kopf Echt? gefallen. Echt. Das war wirklich unglaublich. Ein Angriff
1: der Eiche. Meine Haare riechen sehr gut heute. Was benutzt du?
0: Äh,
1: wir können ähm, die, heute habe hab ich die, ja, oh, heute habe ich was Teures benutzt. Heute habe ich die Spülung von Dr. Hauschka benutzt. Mhm. Hm. Ich
0: benutze gerade, oh, ich habe von, wir machen, ja, wir machen hier ja nie Werbung, deshalb könnt ihr uns übrigens auch bei Steady unterstützen. Wir, ich finde, das ziehen wir wirklich richtig gut durch mit diesem keine Werbung machen. Ja. Mhm. Und ich, aber wir können ja mal so ich meine, man man darf äh, schön sein und klug gleichzeitig übrigens.
1: Oh, wir sind die besten Beispiele
0: dafür. <lacht> benutzt das Hauschka äh, öko Spülung für das Haar, dann duftet ihr und das Haar glänzt golden, wie das Herbstlaub. Und ich habe entdeckt für meine Haut, ich benutze ja immer NKM, ne? Naturkosmetik München, vielleicht sollten wir den das mal schicken, dann kriegen wir eine kleine Probe. Äh, das benutze ich für meine Haut, mich fragen ja immer alle, wie das sein kann, dass ich so alt bin, wie ich bin, das ist das. Und nicht rauchen und nicht trinken und keine Freude am Leben haben, das hält Ja, Rauchlauch. ich glaube, das ist wahrscheinlich das, ja, okay. Genau, und es andere, was ich jetzt äh, gefunden habe, ist von Lavera gibt es so ein neues ähm, Fluid und das duftet nach Orangen, Das mm. ist in so einer Orangen-Dings mm -hmm. und das habe ich, ist es neu und das habe ich auch gerade in meinem Gesicht geguckt.
1: Das klingt interessant, aber ich habe gerade noch sehr viele Produkte hier in meinem Schrank, weil ich auch äh, sehr viel zum Ausprobieren die in letzter Zeit bekommen habe, um noch ein paar Marken zu nennen einfach, oder? Äh, von Venya zum Beispiel. Ähm, äh, das auch, Wir werden das sind auch
0: wirklich nicht dafür bezahlt, übrigens. Wir ja werden nicht die dafür Idiotinnen.
1: bezahlt. Ja, das habe ich, das ich also ich habe äh, Geschenke kriegt die Produkte geschenkt kriegt aber ich werde nicht dafür bezahlt. Die probiere ich auch gerade aus und alles ist Aber kennst du das, das habe ich zum Beispiel gestern auch gedacht, das habe ich sogar Freundinnen dann geschrieben, als ich gestern da im Zug saß und festgestellt habe, oh, ich bin jetzt erstmal eine Weile zu Hause. Nicht, dass ich nichts zu tun hätte, ich habe ständig irgendwas Calls und Sachen vorbereiten und so, aber ich bin zu Hause am Schreibtisch oh. und ich habe mich so darauf gefreut. Ich obwohl ich ja wirklich, bin eine Beauty Queen, ne? Ich liebe es mich zu schminken, aber mich abzuschminken und heute dann in meinen Schlunchi Klamotten und ohne gestylte Haare und ungeschminkt und so. Jetzt erstmal packe ich mir da so ein bisschen von ein paar Tropfen von meinem Teebaumöl und oh, und sonst ist es ist so geil einfach, ich lieb's. Ich
0: schmink mich ja wirklich so wenig und halt beim Drehen, bin ich ja die ganze Zeit geschminkt, das geht halt auch echt ordentlich auf die Poren, ne?
1: Ja, ganze, genau, also, ich war so dolle geschminkt war, die letzten Tage nicht. und dann war ich ja, dann war ich immer so dolle geschminkt und dann noch sehr lange, ne, München, Berlin und so immer im Zug mit Maske natürlich. Hast weißt du das nicht abgemacht, bevor du in
0: den Zug gestiegen bist?
1: Nee. Du Hä? musst dich immer gleich abschminken. Nein, muss ich nicht, weil dann sieht man dich doch noch. Ach so, gut. <lacht> <lacht> Nur für die Zugfahrt mit der Maske auf. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das auch in meiner, das war jetzt eine doofe Kombination mit Periode bekommen und geschwingt sein und ständig Maske tragen, ähm, habe ich gemerkt, aber ich habe es jetzt wieder, ich habe es im Griff. Nein, dann sieht man mich doch noch. Ich machte die Folge, ich machte am liebsten, dass dieser Typ
0: irgendwie diesen IQ-Test macht und dann so traurig war. Ey, darauf kommt es echt
1: nicht. Es kommt nicht, auf, es kommt nicht auf die Nummer. Nein. Und
0: nicht auf die Größe.
1: Nein, heute. nein. Es kommt, da, kommt in keinster Art und Weise. In keinem Zusammenhang. Okay. Cool. Bis dann. Nein. Tschüss.